0: Varam vai nevaram? Podkasts – ģebraidieraksts par aktuālo vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
1: Labdien! Jūs klausāties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas raidierakstu Varam vai nevaram? Es esmu Ieva Upīta Veiskate, un šis ir ministrijas raidieraksts, kurā mēs pārunājam un diskutējam par aktualitātē ministrijas pāraudzībā esošajās jomās. Un šodien uz sarunu esmu aicinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Ingu Bērziņu. Labdien, ministri! Labdien, klausītāji! Labdien, Ieva! Priecājos jūs redzēt mūsu podkastā, Patiešām prieks, ka varam rudens sezonu atsākt ar sarudu ar ministri un sākumā tad jums jautāšu šādi. Gandrīz ir apritējis mēnesis kopš jūs esat ministrs samatā un sakiet, kā jūs jūtaties, kā vērtējat jaunos pienākumus un kā esat iejutusies jaunajā lomā?
0: Jā, nu jau labāk. Jāsaka tā, nu jau labāk, <laughs> jo tomēr, nu simtas dienas vēl nav pagājušas, bet tomēr mazliet viņi ir laiciņš viņš un uh, sāku jau aprast ar um, darba ministrijā. Tas kopējais, ir pirmais man ir tāds, ka darbs ir ļoti, ļoti intensīvs, um, gribas teikt gan rīz, nav iespējams izdarīt visu, ko gribētos, jo jomu ir daudz, um, ko darīt ir daudz visās jomās, um, Un, protams, man kā ļoti atbildīgam cilvēkam parasti ir tā, ka visu gribas izdarīt nolīdz, un tas nebūtu nav viegli, tāpēc tā interesstāte ir, nu, tiešām liela. Tas, kas man vēl ļoti priecēja ministrijā, tas ir kolēģi. Es gribu teikt, ka Vīdas aizsardzības un reģēlas attīstības ministrijā ir tiešām profesionāli zinoši, Ļoti atbildīgi kolēģi, gan ministrijas vadībā, gan arī nodaļās un departamentos. Varbūt līdz šim man mazāk sanāca darbs ir ar padotības iestādēm, bet tieši ministrijā es jūtos ļoti labi, mums tā sadarbība notiek koleģiāli, jo, manuprāt, jau tikai strādājot komandā, tu vari sasniegt mērķis un tiešām arī kaut ko, paliekošu paveikt, kas, nu, nēstu labumu kopumā nu, mūsu cilvēkiem.
1: Nu, man prieks dzirdēt, <laughs> Apasē, es arī jūtos priecīgi, jūs esat mūsu ministres. Um, vēlējies arī jums prasīt, kā jūs teiktu, kamēr jūs vēl strādējat kultīgas domē par mērķi, uh, kas, jūsuprāt, būtu tie varam lielākie darbi, ko mēs esam līdz šim paveikuši, vai kas mums vēl būtu jādara periodā?
0: Nu, droši vien, kad uh, pašvaldībām uh, varam ministrī vispirms saistās ar administratīvu teritoriālo reformu. Es domāju, ka Tas ir tiešām ļoti, ļoti liels darbs, prasīs daudzas resursus, zinu, ka nebija viegli, jo ne tikai, nu, galvenokārt jau no pašvaldībām, bet ne tikai, bija daudz un daudz jautājumi, ministrijas cilvēki braukāja pa visu Latviju, bija arī kuldīgas novadā, mums bija īpaši sarežģīta situācija, jo Kuldīgas novads, šī brīdž kuldīgas novads izveidojās apvienoties skruns un alsungas novadiem, un viss novadi jau gribēja būt neatkarīgi, bet alsungas, kā viņas jau pozicionēja sujiet, novads īpaši, tāpēc man gribas cerēt, ka šobrīd viņi jūtas gana labi, es to šajā novadā, bet tas process nebija vienkāršs. Uh, nu tad vēl man gribētos arī minēt to darbu, ko ministrijā dara sadarbībā ar plānošanas reģioniem. Šeit, gan tā es pati, arī vadīju kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomi – Tad um, gribētos, lai būtu lielākas arī uh, finansiālais atbalsts, varbūt ne tieši speciālists, metodiskais, bet tieši finansiālais. Tas droši vien to es tagad arī jau kā uzdevumu sev, pie kā droši vajadzētu um, nu, uz nākamo budžeta gadu visticamāk. Tad vēl, manuprāt, ļoti, ļoti liela sadaļa, kas aizņem varam lielu darbu un kur arī daudz, kas ir paveiks, ir Eiropas Savienības struktūra fondi. Manuprāt, varam arī izveidota ļoti kompetenta atbildīgā iestāde par tās vadītāju, Un fondu um, apguves process, tik, cik tas ir atkarīgs tieši no ministrijas, virzās labi. Uh, no jaunā perioda, cik man šodien ir informācija, faktiski tieši varams ir paveicis uh, no procentuāli no darba visvairāk, ja mēs salīdzinām ar citām ministrijām, neskatoties uz to, ka varamā uh, nu, šis jaunais portfelis no ES fondiem ir arī nu, gana liels, turpat miljards eiro, kas kopumā ir ministrijā. Tā tas ir arī ļoti nozīmīga vāram darba sastāva daļa. Nu, un vēl, protams, iepriekšējā darbā un kopumā visas pažaldības arī saskarās ar vidas jautājumiem, dabas aizsardzības jautājumiem, kas arī ir varam pārziņā, kur gan šobrīd ir vienošanās, ka Šie jautājumi pāries uz klimatu un enerģētikas ministriju. Jā, mēs par to vēl pārunāsim. <laughs> <laughs> jā, jā, bet tas, kas, protams, skara ne tikai pašvaldības, īstenībā šī sadaļa visvairāk skara katru iedzīvotāju, var skart katru iedzīvotāju, skara uzņēmējus. Līdz ar to šeit arī tas nu, varam paveiktais gan poligonu, Atkrituma poligona izveidošanas tādā posmā Latvijā kopumā, gan arī, kas man pašai arī patīk, kuras es visu ģimeni piespiedu tas ir depozītas sistēma, jā, kur, kur šobrīd, man liekas, ka nu, iestrādājās gana labi, vismaz pudels apkārt vairs tā, mēs neredzam, kā to redzēja iepriekš. Un um, visi arī, protams, saskaņošanas jautājumi, kas ir saistīti ar dažādiem būniecības procesiem un ietikmēm uz vidu novērtējumu, nu, šeit arī varam ļoti tādu lielu, droši vien, ka es vēl daudz varētu runāt. Var runāt Jā.
1: Tā ir, jā, mums ministrie tiešām tās tēmas un kompetences ir ļoti daudz, bet jūs jau arī nedaudz pieskārāties, ka nākamā gada budžeta apspriināšana mums vēl tikai, tikai priekšā sekosim līdzi, kā tur viss attīstīsies, bet uh, tomēr esmu pavaicājuši par šo pašu tēmu. Mm, kā jūs raugāties par nākamā gada prioritātēm? K kā jūs teikt, ko mums vajadzētu nu, tā kā vēl nu, darāmiem darbiem uzsākt katrā no sektoriem, varbūt tā īsi, uh, varbūt sāksim ar reģionu sektoru?
0: Jā, nu, attiecībā uz reģionu sektoru, nu, jāsaka ir tā, ka valdība par nākamā gadā budžeta prioritātēm ir vienojusies, un nākamā gadā budžeta prioritātes ir veselība, izglītība, iekšējā un ārējā drošība. Visās šajās jomās ir paredzēts gan liels finansējums un, un arī jāatzīst, ka tas ir ļoti nepieciešams iepaši veselībā, kur nākamgad būs 275 miljoni. Tāpat arī iekšlietās, kuram jāspēja ir turēt līdz aizsardzības ministrijas budžetam pretējā gadījumā ļoti grūti nomotivēt darbiniekus. Nu, tad jāatzīst uz reģioniem un pašvaldībām tieši nākamajā gadā. Uh, nu, nav, nav tas atbalsts uh, tik liels, kā gribētos arī, arī man kā ministrē, kā, nu, ko gribētos, bet um, tomēr uh, tieši šajā reģionālajā sektorā būs ļoti daudz darba ar Eiropas Savienības struktūra fondiem, jo um, beidzot šis periods, kuram jau bija jāstākās 21. gadā, un nākamgad jau mums būs 24. Tais, uh, jau tā diezgan liela nobīda, Bet, nu, tad beidzot, šis finansējums nonāks arī līdz tiem galas saņēmējiem. Līdz ar to pašvaldības varēs īstenot fondu projektus dažādās jomās, industriālajos parkos, uzņēme darbības atbalsta programmās, publiskajā ārtēlpā, ceļos ielās, Arī manācīkot ļoti daudz un dažādās programmās, un tas, protams, pašvaldību nu, resursu slogo, un līdz ar to investīcijas pašvaldībās būs. Jāsaka, ka pašvaldībām arī paralēle noīstinot šos projekts ir jāņem valsts kastējā aizņēmumu, daudzos gadījumos, lai priekšfinansētu un praktiski visos, lai līdzfinansētu šīs programmas. Līdz ar to arī šis ir tāds darbs, gan pašvaldībām kā tādām, gan arī būs sāksim redzēt rezultātus no jaunajām investīcijām Latvijā kopumā, kas mums būs nākamajā gadā. Tas, ko neizdevās, bet ko gribētos uz 2025. gadu, pie kā mēs šobrīd strādājam. Tas mums vēl nav izdevies, bet gribētos, lai tiktu atjaunota valsts investīciju programma pašvaldībām. Tas, ko es minēju iepriekš, tas ir Eiropas Savienības struktūra fonda finansējums, bet gribētos arī valsts investīciju programmu, kāda ir bijusi augstas gatavības projektiem. Nu, tā nākamajā gadā viņa nav budžetā, tad mēs gribētu, lai tāda būtu 25 un arī 2026. gadā, bet šīs investīcijas būtu mērķētas un tiktu veiktas sadarbībā ar Izglītības ministriju un sadarbībā ar Satiksmes ministriju, kāpēc? Jo šobrīd viena no aktualitātēm ir kvalitatīva izglītība, kas ietver sevi pārmaiņas skoltīklā un kas līdz ar to arī ietver nepieciešamību uzlabot mācību vidi skolās, kur koncentrēsies lielāku skolnieku skaits. Tad tie var būt gan dažādi kabineti, gan skola rekonstrukcija, iespējams pierīgā arī papildus telpas skolām, plus ceļi, ieguldījums pašādības ceļos, par kuriem būs nu, līdz skolām jānokļūst, un arī kopumā atbalsts mobilitātei, kas varētu iekļaut autobusus, ar kuriem, nu, teiksim, varētu tikt pārvadāti, Tad tā būtu veidotos tāda kompleksā programma, sadarbībā ar jau minētajām ministrijām. Tas ir pie kā gribētos strādāt šajā reģionālajām pašvaldību jomā. Mhm, mm tiešām, tiešām labi un grandiozi
1: plāni. Katrs pašvaldības iedzīvotājs tad Drīzumā, ilgtermiņā varēs redzēt, kā arī attīstās
0: viņa pašvaldība, infrastruktūra un dzīves kvalitāte kopumā. Jā, man gribētos teikt, ka īstenībā to jau var redzēt šodien. Taisnība. Jā, taisnība, jo mēs jau visi ceļojam pa Latviju. Man, protams, visvieglāk ir nosaukt kuldīgas piemēra, bet ja mēs paskatāmies uz kuldīga, teiksim, 10-15 gadus atpakaļ uz ielām, uz uh, komunālos saimniecību, ūdenes saimniecības, kanalizācijas tīkliem, uz siltumapgādi, uz parkiem, uz lauku ceļiem, uz mūsu pagustu centriem. Un arī, ja mēs uh, pabraukājam par citām, es, es varu nosaukt, ja kuru pilsētu Liepāja, Ventspils, uh, Jelgava, nezinu, Dobelē, Jā, Gulbene, Alūks. Nu, ja kuru pilsētu, mēs šos uh, ieguldījumus pilsētu vidē viennozīmīgi rēdzam, un to ir arī, nu, tikai mūsu iedzīvotāji, un, protams, tagad šajā jaunajā periodā atkal būs šādas iespējas, viņas jāvir, un es domāju, ka šī infrastruktūra un šī dzīves vide un tās kvalitāte, un, protams, ar šo Eiropas fondu atbalstu, nu, viņi viennozīmīgi uzlabojās, un tāda ļoti liela, laba iespēja. Svarīgākais ir šo naudu Ielikt tieši tur, kur viņi dod visu, nu tādu lielāko atdevi.
1: Mm, un pareizi pašvaldībām arī šos līdzekļus iespējas izmantot. Jā. Tieši tā, jā. Un es arī turpinot jūsu domu, manuprāt arī tā pilsēta tīrība un kvalitāte arī atkarīga katra no mūsu paša, varbūt? Runājot par tik vienkārši jomu kā atkritumiem, ja mēs redzam, ka kaut kas ir izkrīts, ieliekam to atpakaļ atkritumu kontēnēru un nododam depozītu un tā tālāk, bet jā, runājot arī par tām nākamā gada prioritātēm, varbūt darbiem, ko jūs redzēt, un vidas jomā, ko mums nākamajā gadā vajadzētu kam pievērst uzmanību, zinu, ka būs tā joma pārdēle, par to parunāsim tālāk, bet tomēr varbūt ir kaut kādi punkti, uz ko mums nākamajā gadā koncentrēties vidas jomā.
0: Jā, es mazliet gribētu atsaukties uz to tīrību un uh, sakārtošanu, kur arī katram ir jāpiedalās. Uh, tas, ko uh, es novēroju savā uh, praksē, ir tā, jo mums ir sakārtotāka vide, jo īstenībā cilvēki arī uzvedas uh, labāk. Ir kaut kāda veidojas tāda pietāte par to vidi. Viens, ja par, nezinu izrakņātu ceļu vai lauku, un otrs, ja par nobruģētu ielu ar sakārtotām tā mēkām apkārt. Var sakot, ir arī tas efekts, ka tā vide veido cilvēku, un tas attiecās gan uz to atkritumu savākšanu, un varbūt to papīri nenomešanu zemē, un arī uz tādiem, nu, kā lai es nu, kas dažkārt būt notiek. Jā, bet runājot par vīdas prioritātēm, tad nākamajā gadā kopumā ir 5,5 miljoni eiro papildus atvēlēti videi, un šis finansējums būs vairākām aktivitātēm, vairākas ir saistīts ar dažādām Eiropas komisijas regulām un arī direktīvām, Viena no tām būs par dzeramā ūdens kvalitātes prasību ievērošanu, kur notiks biežāka monitorēšana un atskaitīšanās, lai mums tiešām šis ūdens būtu kvalitatīvs. Tad arī papildus finansējums un darbs notiks pie kapacitātes stiprināšanas gatavībā un rīcībai radiācijas avārijās. Es pavisam nesen viesojos valsts vidas dienestā, Un arī um, redzējām šo radiācijas nodaļu tiešām uh, ļoti tā patīkams un labs uh, iespējas palika par to, kas tiek darīts. Un mums varbūt šķiet, arī man varbūt mirklī, šķiet, ka tās radiācija Latvijā nav un ko te tur var var darīt. Bet īstenībā mums ir dažādas rūpnītes, mums ir dažādi rūpnīteski atkritumi kuros šī radiācija var parādīties, un tas teikt monitorēts, un tas ir jāuzrauga. Un es pat šeit vēl nerunāju par to, kas var notikt kaimiņu valstīs un nu, teksimts, mūsu kopējo tādu drošības situāciju. Jā, un vēl varbūt, ko es vēl pie vīdas gribētu pieminēt, šobrīd notiek darbs pie... Tādas dabas skaitīšanas, ja to var teikt saviem vārdiem, un šobrīd nav vēl šis tika gala ziņojums, bet manuprāt tas ir ļoti būtiski saprast, tad cik un kādas vērtības mums ir šī ziņāms būs laikā, un pēc tam tad arī attiecīgi vienoties, ko un kādā veidā mēs sargājam. Arī noteikti šī ir viena no aktivitātēm, kas, kas nākamajā gadā jāveic. Nu, arī vienmēr cikot, joma ir plaša. Un darba ir daudz. Un darba ir daudz, jā.
1: Un sakiet, mums vēl palika digitālā joma, kā ar to nākamajā gadā?
0: Jā, nu, digitālā joma ir viena no varam prioritātēm. Negribas jau izcelt kādu jomu, jo viss ir svarīgas, bet dzīve mūs noliek tādā laikā, kad digitalā joma kļūst ļoti svarīga, un es domāju, ka tās nozīme nākotnē tikai pieaugs. Tāpēc arī digitālajai jomai nākamajā gadā ir papildus finansējums, un viena no lietām, ko mēs plānojam izdarīt, tas ir uz Valsts reģionālās attīstības aģentūras bāzes izveidot Valsts digitālo aģentūru, Kura tad kopumā Latvijā veidotu informāciju, komunikāciju, tehnoloģiju jomā tādu kā kopējo dizainu vai arhitektūru, ko mēs varam nosaukt, tas nenozīmē, ka šī aģentūra veidos visas sistēmas, nu kā Eveselība vai tur izglītības izlītības sistēmā vai vēl citās ministrijās, bet tas, kas ir svarīgi, ko, kas būtu jādara digitāla aģentūrē, tas ir jāskatās, lai šīs visas sistēmas spētu sadarboties – Tas ir tā, lai nebūtu tā, kā šobrīd dažkārt ir, lai no vienas sistēmas iegūtu datas, otrā ir diezgan liels tās izmaksas, lai tas nenotiktu. Tātad viņām jābūt ir savietojumām. Un, un otra lieta tad pirms kāda sistēma tiek izstrādāta, viņa būtu jāsaskaņo ar šo digitālo aģentūru un būtu jāvienojās, kā tad viņi darbosies, lai tad, kad tā tiek izveidota, viņi nebūtu atrauti no pārējā un spētu viens otru papildināt. Tad uh, digitālajā jomā ļoti liels izaicinājums ir cilvēku digitālās prasmes. Uh, mums šķiet, ka mums katram ir telefons, un mēs esam ļoti digitāli, bet īstenībā tā nav, jo um, pētījumi par to, kādas tad ir uh, digitālās prasmes cilvēkiem, uh, tāda oficiālie pētījumi rāda, ka tikai 50% no cilvēku, cilvēkiem Latvijā tādas ir, Un tas nav daudz. Un nesad mēs iesojamies cēstu digitālu aģentūrā, kur mums teica, ka īstenībā šīs digitālās prasmes ir vēl mazākam skaitam cilvēku. Tātad šeit ir ļoti liels darbs darāms. Tam ir arī paredzēts arī finansējums, arī fonda finansējums, un pie tā noteikti, noteikti tik strādāts, tur ir arī daudz ko darīt, lai saprastu, kas tad ir tās prasmes, ko mēs gribam, lai cilvēki smāk, kurā brīdī mēs pasakam, ka viņam ir šīs digitālās prasmes, jo nu, mums jau neko nedod, ja mēs digitalizējām visus sistēmas un cilvēki gali rezultātā ar tām neprot strādāt, jo šeit ir abas puses, viens ir sistēmas, kurā man labi jādarbojās, otrs ir cilvēki, nu, kaut tā pati ē e Latvija, kur man jau ir bijušas dažādas diskusijas, citi saka, ka vispār viņi nekam nedara, paskatieties uz igaunijas sistēmu, citi atkal saka ļoti labi, visu var izdarīt, nekad tie ja viedokļi dalās, manuprāt, tā e-Latvijai tur izdarīt var, bet ja mēs runājam par dizainu un par to, kā tur kaut ko atrast, nu, ja godīgi ir diezgan sarežģīti, tā kā, nu, teiksim, ja iesnīgt, piemēram, slimības lapu, tad cilvēkam, kurš ar to nav strādājis, nemaz nav tik viegli tajā Latvijā norentēties. Tad, tad tur, nu, tur ir ko darīt no abām pusēm, gan sistēma un plus arī cilvēki, kas to māk. Vēl paturpinot pie digitālās jomas un kā cilvēkiem to sasniegt, ir arī ministrijas pārziņā vienotie valsts klientu apkalpošanas centri, Un šeit ir tā, ka tas darbs ir iesākts, un es tad neatceru galvu skaitu, pārpa 100, man liekas, ir 166 ir šobrīd, bet tātad nākamajā gadā vēl 52 jauniem punktiem ir piešķirts finansējums, kopumā ir vajadzīgi vēl tie punkti, un kāpēc tas ir svarīgi, jo šie punkti atrastos pilnīgi visā Latvijas teritorijā, tātad katrā pagastā, katrā ciemā būtu šāds vienotais klienta apkalpošanas, valsts un vienotais apkalpošanas centrs. Un cilvēkam, kuram ir ļoti labas digitālās prasmes, nu, laika gaitā, ja vēl ne šobrīd, bet laika gaitā viņš ļoti daudz, ko varēs izdarīt no mājas vai no savā telefonu vai no savas mājas datori. Bet, bet tā, kā mums šīs prasmes nav daudzēm un arī ne visiem mājās ir datori, tad šāds centrs ir vieta, kur cilvēks arī var atnākt. Ja viņam nav interneta vai nav datori, tad būt, ir, kas viņam palīdz, ir, kas pastāsta, kā to izdarīt, pamāca, lai viņš šiem pakalpojumiem tiek nu, klāt. Jo vēl nu, runājot par valsts pakalpojumiem, kas mums ir digitālā jomā, šeit, Latvija, viena no līderēm, manuprāt, vietā Eiropā, kas ir ļoti labs noklājums ar to, cik daudz pakalpojumu mums ir pieejami digitālā veidā. Nu, piemēram, vienu, ko es varu nosaukt notāri, kuri mums ir pieejami attālināti, ar kuriem var strādāt, tad, piemēram, Vācijā tas ir, nu, gandrīz neīstenojams stāsts, tas līdz tā ir ļoti, ļoti tālu, tikai tā ir lietas, kas mums ir labas. Vai tikai ieraudzīt. Mēs bieži vien saskatam trūkumus un ir jau viņi arī jāsaskata, bet mums ir jāmācās arī uzsvērt labās lietas, to, kas mums ir un to, ar ko mēs varam lepoties.
1: Varam precizēt. Bet atgriežoties pie vides jomas, par ko mēs uzlaik runājam, nevaram nepieskarties arī tad vides pārdelai uz klimata un enerģētikas ministriju un vēl nesen ziņās lasīja, ka jauno klimata, enerģētikas un vides aizsardzības ministrija. Sakiet, kā redzat abu ministrijas sadarbību pārdeles laikā, jo tomēr droši vien būs kaut kādas jomas, kas pārklāsies gan vienai, gan otrai ministrijai?
0: Jā, nu jāsaka, sadarbības darbības sanāksmē vienojāmies. Kā mēneša laikā, sadarbībā ar klimata un energetikstu ministriju, mēs sagatavojam plānu. Nu, plānu, kā šī pārē varētu notikt, lai visiem būtu skaidrs. Tā kā tādā vienā vārdā man ir jāatbild, ka viss vēl ir procesā. Bet runājot par nosaukumiem, varbūt izmantojot iespēju, arī kādam no klausītājiem rodas ideja, kā tad varētu saukties varam. Ja vīdas vairs nebūs, tad vīdas aizsardzību laikam vairs nedarēs nosaukumā. Un tad mēs šeit esam modelējuši radam vai daram, bet tā, tad mums tie, tie burtīs, tā digitālās attīstības un reģionālās attīstības ministrija, tad ir daram. tāds labs vārds, bet nu, tad varbūt ir kādam vēl kādas labas idejas, kā varētu saukties mūsu ministrija.
1: Tas ir ļoti arī svarīgi mūsu jo mēs saucamies, varam vai nevaram, bet daram skanāt pat vēl labāk. Tad es saprotu, ka uh, viss vēl ir procesā, un par to, kad plānota pārdēla, to tad mēs arī uzzināsim, tad, kad būs vairāk informācija. Un uh, varbūt tad parunāsim jau par tādām lietām mazāk konkrētāku jūs vēl arī nesen bijāt dobelē, kur bija arī tikšanās par 7. augusta vētras likvidācijākā pašvaldībai gāja šai laikā, kā tika galā, un atgādināšu mūsu klausītājiem, ka 7. augustā bija tā lielā krusa un vēji, un ievērojami cieta tieši astoņas novada pašvaldības, tagad nosaukšu Daugavpils valsts pilsēdes, augš Daugavas Tobeles, Jelgavas, Madonas un Tukuma novada pašvaldības. Un tā kā jums ir ilgadai pieredze vadot kuldīgas novada domi, sakiet, kā no jūsu skatu punktu, kā jūs vērtējat, kā pašvaldības tika galā un kā vērtēt varam sniegto to atbalstu līdz šim.
0: Nu, jāsaka, ka šeit, manuprāt, arī ir lieta, par ko mēs varam teikt, ka um, atbalsts dažādos veidos ir veikts labi un arī pietiekam ātri. Es domāju, šis noteikti ir kā tāds nu, labs piemērs. Protams, ir ļoti nu, tāds, nu, smags šis gadījums kopumā, negribētos, nu, lai kāds nonāk šādā situācijā, kādā bija iedzīvotāji, gan Dobels, gan Augšdaugavas, gan pārējās teritorijās, kurās bija lielgrauda krusa un arī vējš, un kas viss notika tādā, nu, vienā mirklī, var teikt, tas, ko mēs redzējām Dobels novadā, nu, jā, tādu stihiju, nu, laikam, mēs neatceros Latvijā, ka tāda būtu bijusi. Jo projām ir redzamas mašīnas, kuras ir cietušas un kuras braukā ne, nu, ne tikai dobelē, bet kopumā arī, arī Rīgā viņas ir redzamas un citviet. Un tāpat arī ēkas, jumti, logi, māju fasādes, lauki arī, kur ir cietušie no šīs no, stihijas. Tā kā, jā, nu, vienīgais varbūt, kur varētu pievērst uzmanību, vai mēs to nevarētu noprognozēt nedaudz ātrāk. Tas, ko mēs sadzirdējām arī dobelē, uh, ja būtu, teiksim, tā laika prognozē, nu, kaut vai maz laiciņi iepriekš, nu, grūti pateikt, ko tur varētu izdarīt, nu, varbūt mašīnu vismaz varētu zem jumta iedzīt vai, nu, jāsaka vēl par laimī, par laimī cilvēku necieta, Nu, tad cilvēkiem, lai viņi patvertos kādās vietās, kur viņi ir pasargāti no šādām stihijām. Nu, pie tā droši vien, mums būtu, kur piestrādāt. Un, nu jā, tad, tad šī prognozēšana un arī tāda cilvēku apziņošana, ka cilvēku ziziņām reģionos, kur tas varētu tādu stihiju draudēt, tiktu tā kā apziņoti. Tas, tas būtu droši vien, pie kā strādāt bet kopumā, manuprāt, gan, gan prezidenta, gan valdības reakcija, gan laika ministra reakcija uh, un arī pašvaldība. Reakcija pašvaldības jau vis esi tuvāk cilvēkiem pašvaldība darbs, pagirstu pārvalžu vadītāju darbs, kas tika ieguldīts, lai likvidētu šīs stihijas sēkas, manuprāt, pa to es var pateikt paldies, un tas tiešām ir darīts no, no sirds un, un katra tās kompetences ietvaros. Un arī Tā pašvaldības ir apkopojušas informāciju par, par nu, gan nodarītajiem zaudējumiem, gan arī apkopojušas tās vajadzības, tad arī ministru kabinets ir jau atbalstījis pirmajā kārtā vairāk kā 4 miljonus eiro, kas tiek novirzīti galvenokārt iedzīvotājiem savu īpašumu sakārtošanā. Nu, jāsaka, ka vispirms šo naudu iegūdīja pašvaldība, un tagad šobrīd tas tiks tika kompensēts no, no valdības puses. Lielākie saņēmēji ir tieši Dobels un Augšdaugavas novads, bet ne tikai arī pārējā, nu, tur, kur visvairāk kārtā krūsa. Jāsaka, ka mēs arī dzīvē redzējām, kā Augstkalnes pagastā, kur praktiski, man liekas, Katrā mājā notik šo, šobrīd būvdarbi un šie jumti tikā nu, intensīvi laboti, gribas novēlēt, lai izdodās līdz tādam pavisam augstam laikam arī, arī šos darbas pabeigt, Tā kā, nu, tā kā jā, un vēl, vēlos uzsvert, ka vēl būs otrajā kārtā, būs atbalsts un finansējums tie, kur varbūt nepaspēja saformēt visus dokumentus līdz nu, šim pirmajam termiņam, mums šogad vēl būs lēmumi un, un atbalsts šajā stih stihijā cietušajiem.
1: Mm -hmm. Un Dobeles vizītes laikā jūs arī pieminējāt, ka meklēsiet atbalstu, lai vēl varētu paturpināt bīstamo atkritumu nodošanu, tas arī, vai ne, darāmo darba sarakstā?
0: Jā, tas ir ļoti svarīgs. Jā, paldies, sieva, es pieminēju vairāk ēkas, bet jā, ļoti svarīgi arī savākt bīstamos atkritumus. Tas ir tieši šīfers, un šobrīd tas šīfers no daudziem jumtiem ir noņēmts, kas ir sabojāts, un bieži viens stāv sakrauts kaudzēs. Un jā, šajā finansiālajā atbalstā ir arī tā kā atbalsts šīs šīvera apglabāšanai, bet kā mūs informēja Dobels novadā, tad visu līdz gada beigām vienkārši nebūs iespējams nomainīt un nodot kā bīstamu atkritumu, Un tas pažaldības aicinājums bija arī šeit palīdzēt un tika paturpināt šo atbalstu nākamajā gadā. No tas, kas šobrīd ir jau noticis, tas ir pārpīstu atkrituma apglabāšanu, ir jāmaksā dabas resursu nodoklis, un ja šī brīža proporcija ir par labu valstī, Tad jau no nākamā gada, no 2024. šī proporcija tiek mainīta par labu pašvaldībām. 80% no šī dabas resursa nodokļa nonāks pašvaldībai un 20% paliks valstī. Un tas, protams, jau dos papildus finansējumu, taisa Dobels novadā, kurā kā arī apglabā šos atritums. Līdz ar to arī lielākā daļa no šī papildus finansējuma arī nonāks Dobels novadā, kas jau ir zināms atbalsts bīstamo atritumam apglabāšanai. Tās ir ļoti labas ziņas.
1: Un noteikti arī atgādināsim, cik es esmu dzirdējusi vidiskolēģi par CAC, jābūt ļoti uzmanīgam novēcot šīferi, jo tas tiešām ir bīstams atkritums un nedodies kaut ko ielpot. Bet runājot par vizītēm, jūs nesen tikāties arī ar mūsu galvas pilsētus mēru Vilni Ķirsi un vicimēru Lindu Ozolu, lai pārunāt iespējamos Rīgas metropolas attīstības scenārijus un citus aktuālos jautājums. Um, sakiet, kā vērtējāt tikšanos un varbūt varat pastāstīt vēl kaut ko vairākā gāja?
0: Jā, ļoti laba tikšanās. Man jāsaka, ka man es saskāros ar tādu interesantu jautājumu, ko man prasīja ne tikai kolēģi ministrijā, bet arī Rīgas mērs, <laughs> un tas jautājums bija šāds, kāpēc mēs ejam uz Rīgas domi, nevis Rīgas mērs nāk pie mums uz ministriju? <laughs> tas jautājums, ko man uzdeva, un tad uh, man atbildi bija sekojoša, ka mēs taču braucam uz Dobels novadu, mēs braucam uz Cēsa novadu, uh, mēs bijām Dienvid Kurzemes novadā, un šobrīd mēs ejam ciemos, mums ir reģionālā vizīte uz Galspilsētu. Tā kā, tā kā jā, uh, viesojāmies Rīgas domē, uh, mums bija vairāk pārnājumie jautājumi, par Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu, par to, kā mēs kopīgi šo jautājumu risināsim par Eiropas fondiem, konkrēti par skans teritoriju, kur mēs vienojāmies, kāda mūsu sadarbība varētu būt turpmāka, bet varbūt tāds nozīmīgākais jautājums, ko mēs pārunājām, ir Rīgas metropolas izveida, pie kuras mēs nu, sāksim strādāt. Šobrīd Apstākļi ir sakrituši tā, ka gan mēs no ministrijas puses vēlamies veidot šo Rīgas metropolu un arī Rīga kā pašvaldību, kā pilsēta to vēlas, jo no Rīgas iepriekš nav tāda ļoti vēlma sadzirdēta, jo ir lietas, kur bez tādas kopīgas ciešas sadarbības ir grūti domāt par attīstību, nu, piemēram, sabiedriskais transports kur ir nu ir sasaistē, nu, pierīgas iedzīvotāji brauc uz Rīgu un otrādi un brauc uz darbu un skolnieki tiek vēstas skolu. Vai skolas un bērnu darstīklus, kurš ir arī jāskat, kur tu nevar novult līniju pie Rīgas robežas. Un tad šajā sakarībā, ko nozīmē tā Rīgas metropole, šobrīd nevar pateikt, vai tā būtu otrā līmeņa pašvaldība, bet šādu modelis neizslēdz, bet vēlos uzsvērt, Mēs par to runājam tikai pie Rīgas. Manā ieskatā pārējā Latvijā nav nepieciešama otra līmeņa pašvaldība. Ir plānošanas reģiona, kur ietvaros pašvaldības sadarbojas. Un, manuprāt, Latvija nav tik liela un pietiek arī ar šo vienlīmeņu pašvaldībām, bet tieši par Rīgu, tieši Rīgas gadījums varētu būt kā izņēmums gadījums, kā galvaspilsēta, kur arī kopā ar pierīgu, var teikt, koncentrējās puses no Latvijas iedzīvotājiem. Un tad šeit mēs runātu par tādu Rīgas metropolas pārvaldības izveidi un kopīgā, tādā kopīgā darbā, mēs nonāktu, es domāju, pie secinājuma, tad kuras tieši funkcijas, domāju, par to mums būtu spraigas diskusijas, un tad vai šī pārvaldība tiek veidota, nu, teiksim, vienojoties esošajām pašvaldībām par kādu finansējumu stādēļu un organizētu kopīgu darbu, vai tomēr šī pārvaldība otrā līmeņa tiek veidot kāds pašvaldība. Piemēr, Eiropā ir dažādi, varam tos paskatīties, kā citu vietas notiek. No Rīgas domas sadzirdējām, kā viņiem šķiet tāda pieņemamāk tieši šī otrā līmeņa pašvaldības izveida, jo, jāteiksim, ja tas ir, nu, Rīga ar pie Rīgas pašvaldībām pie viena galda, šiem būtu Tieskand grūti novienoties par kādiem jautājumiem, jo tad cik liels būtu svars katram un cik balsis un tad kā tur visu, ja tā ir otra līmeņa pašātība ar nodalītām funkcijām un finansējumu par tiem jautājumiem, kas ir būtis kie metropolē, tad jau tas varētu izskatīties savādāk bet man negribas arī skriet notikumiem pa priekšu, es domāju, tas darbs tas notiks, un tie, kuriem tas interesē noteikti varēs šajā darbā un diskusijās iesaistīties.
1: Lieliski jaunumi. Sekosim līdzi, kā viss attīstīsies, un runājot arī par labām jaunām tēmām, labām jauniem projektiem, vēlos arī pieminēt nesen valdībā apstiprināto ministrijas izstrādāto noteikumu projektu, ar ko ir plānotas sniegt atbalstu pašvaldībām privātā pirmskolas izglītība pakalpojumu naukl pakalpojumu Tādējādi domi ir veicināt darba un ģimenes dzīves līdzvaroši, un šis mūsu prāt, mūsu visu prāt, ir ļoti vērtīga iniciatīva, bet pastāstiet vairāk, kā jūs vērtējat šo? Un...
0: Jā, tā ir ļoti laba iniciatīva, un tie ir trīs gados 16 miljonu eiro, kas nonāks pie pašvaldībām. plānot ir, mazliet, pār par 360 eiro uz tā kā, vienu bērniņu vai, nu, vienu to, vai no auklīti, vai tas ir privātā iestāde, Tas ir paredzēts, ka pašvaldības varēs pieteikties konkursā kārtībā, un tās pašvaldības, kurām trūkst šīs vietas pašvaldības bērndārzos. Nu, tā šeit ir arī, varbūt, netika labā ziņa tā, ka mums joprojām pašvaldības paši nespēja nodrošināt šīs vietas dārziņos. Un jā, vēl ko man gribas uzsvērt, lai nav tā, ka šis finansējums nokļūtu tikai Rīgā un Pierīgā, kur tas jautājums ir visaktuālākais, tad ar atbalsta intensitāti ir dotas nedaudz priekšrocības arī citām pašvaldībām ārpus, ja var teikt, Rīgas metropolas, Rīgas metropolas teritorijā ir nedaudz lielāks šis pašvaldības līdzfinansējums, bet tālāk no Rīgas viņš ir mazāks. Tā kā, tā kā jā, manuprāt, ļoti labs pasākums, kas, kas dos tādu atbalstu no mūsu jaunajām, Ģimenēm, ne tikai māmiņām, tētiem. Visiem palīdzēs. Un tas ir par Eiropas
1: fondu vai ne?
0: Jā, tas ir Eiropas fondu atbalsts.
1: Jā, un, Lēni, mēs jau tuvojamies mūsu sarunas noslēgumam, un es vēlos jums vaicāt, kas jums šķiet vis izaicinošākais, esot ministrs sametā un kur jūs smēļaties jaunas spēku, jaunai dienai jaunam darba
0: cēlienam? Nu, izaicinājumi ir daudz, viena grūti nosaukt, mēs jau šodien runājām par daudz izaicinājumiem, bet tas, kur es smeļos spēku un tas, ko es novēlu arī kvienam, kur klausās, tas ir Latvijas daba. Neskatoties uz to, vai ārā līst lietas vai sniegas sniega, vai dubļi vai spīd saula, es varu visu saicināt doties dabā, doties ārā, doties pie jūras, es nezinu, pie aizariem, vienkārši uz ārā pastaigāties arī pilsētās, parkos, Daugavas krastmalā. Un, manuprāt, jā, šis svaigais gaisis ar to, ko mums sniedz vīda mums apkārt, arī spēcina un dod jaunu enerģiju jauniem darbiem.
1: Jā, ielpot, izelpot un viss būs labi. Jā, <laughs> bet, bet vēl sakiet, kas jūsuprāt ir tā rakstura iezīme, kas jums šajā metā noderēs visvairāk?
0: Nu, es ļoti ceru, ka spēj sadarboties. Ļoti labi. <laughs> Un strādāt komandā, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Ļoti labi.
1: Un, un tad pats, pats pēdējais jautājums, jūs jau teicāt, ka novēlēt visiem iziet ārā ielapot svaigu gaisu, bet varbūt vēl kaut ko vēlaties pateikt mūsu klausītājiem.
0: Tad nevienkārši iziet ārā, bet aiziet arī tādās garās pastaigās, lai jūtu, ka tu esi ārā un iztaigājies un to svaigu gaisu kārtīgi ielpojas, un tad vēl uzaist veselīgu Latvijas pārtiku.
1: Lieliski savācam tos desmit tūkstošu soļus. Lielis jums paldies par sarunu, atgādinājuši, ka sarunājos ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Ingu Bērziņu. Un mūsu klausītājiem saku paldies par klausīšanos un uztikšanos nākamajās ministrijas raidieraksta, varam vai nevaram sarunās. Paldies, visu labu! Paldies, redzēšanos.